0: Alô, olá, Alê, olê, meus amigos melienses, Bem-vindo a mais um podcast, mais um episódio do nosso podcast. E aí, meu grande, inigualável, amigo Will, tudo tranquilo? Tudo de boa? Tudo jóia, tudo legal, tudo tranquilo. Tudo de boa. Passamos aí a primeira avaliação do semestre, né? Desse segundo semestre de 2020. Exato. Né? Estamos seguindo aí ainda, né? Na, nada da, 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 da tal da vacina aí. É, né? É. Mas seguimos, seguimos felizes e sorridentes aqui, levando de vento e poupa lá nossos trabalhos na Melheiro. É isso, meu amigo? Vamos, vamos bem, vamos bem. Estamos seguindo bem. Estamos bem. Então, hoje, vou trazer um. Pela primeira vez, né? Vamos, tra... vamos pautar o um assunto aqui, né? Um assunto que a gente pode. Primeira vez no nosso podcast. Um assunto, que pode ser, podemos falar um assunto iluminado, mas de um desenho de luz, né? Que o nome já diz, a fotografia, né? Que é o desenho da luz. Vamos trazer um convidado aqui para falar um pouco sobre o seu trabalho, mas também sobre a fotografia e tudo isso, a importância disso, né? A gente vai trazer mais vezes, mais profissionais aí também, né, Will? A gente sempre traz, né? Sempre traz uma... Vários... Uma... uma Gama de profissionais aí do que a Melier envolve, né? A Melier também envolve fotografia, existe a, 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 a matéria de fotografia aí no curso de design gráfico. Para quem não sabe, para quem está nos ouvindo e que não está na Melier ou é de outro curso, né? A Melier também tem a matéria de fotografia ali incluída, né? No, no, no curso de design gráfico. Tranquilo? Então podemos chamar o nosso convidado aqui, Will? Bora, mestre, vamos nessa! Então vamos lá, eu queria agradecer aí a presença do grande Gustavo Pita. Bem-vindo, Gustavo. Tudo tranquilo, mano?
1: Opa, e aí, Gabriel? Tranquilo, cara? Obrigado aí pelo convite, Will. Obrigado pelo convite. Prazerzão Be... estar com vocês aqui.
0: Beleza. O, o Gustavo, que foi indicado aí pra gente, né, pelo professor Rick Olímpio, que já fez uma palestra aí com ele, né, em outra universidade. Eu tava conversando com, com o Rick, queria. Ele trazer profissionais, ele queria saber se tinha como indicar e indicou o Gustavo na mesma hora. E o Gustavo da Fita, que a gente chamou, ele já é. aceitou de prontidão. Obrigado aí, cara.
1: Obrigado vocês, cara. Legal estar com vocês aqui. Aprender um pouco com vocês Sim. e ensinar um pouquinho aqui o que eu, que eu trago do mercado.
0: Ótimo, maravilha. Falar um pouquinho aqui do, do Gustavo, fazer um, aquele breve resumo como vocês já estão acostumados, né? Gustavo Pita, que é jornalista, formado em jornalismo na PUC, né e fotógrafo, Trabalhou como repórter antes de iniciar nessa carreira de fotografia. Ele vai falar um pouquinho aqui também como ele entrou aí nesse mundo da fotografia. Fez pós-graduação em fotografia pelo Senac. Tá? E depois começou a fotografar profissionalmente. né Atua como fotógrafo estilo de gastronomia, retratos e lifestyle há 15 anos. Já trabalhou com editoriais para... Para Editora Globo, Editora Abril, Editora 3, Man, no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Já fez várias coisas aí que ele vai participar, publicidade, bastante publicidade também, né, Gustavo? Você já, já fez bastante coisa aí, né?
1: Sim, sim, a publicidade agora, agora atuando mais até na publicidade. É, tá,
0: tá focado mais agora.
1: No mercado editorial, tô mais focado agora na, na própria publicidade.
0: Pô, legal, legal. Então, a gente começar aqui, é, eu queria saber um pouco, né, você começou aí com jornalismo, né, depois foi ingressando, como é que foi esse, esse, esse ingresso ao mundo da fotografia, né, como é, que, como é que a fotografia te conquistou, né, te trouxe pro mundo dela? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí pra gente, fique à vontade.
1: Então, né, eu, cara, eu fiz lá, comecei a fazer o jornalismo, é... E não, eu não tinha aquele sonho de ser jornalista, né que quando você é criança ali você tem um sonho de ser é, médico, advogado, ainda que alguém tenha colocado isso na sua cabeça ali e tal, mas eu não tinha esse sonho de ser jornalista. Comecei a faculdade tal, e tal, e ali tem tem as matérias né de, de, de fotografia e uhum. fotojornalismo, no caso lá, né? Na, 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 na universidade que eu, que eu estudei, era, uma, era um curso de fotojornalismo, e cara, me interessei, mas muito superficial ainda, isso tem aí, acho que uns 15, uns, quase uns 20 anos já, é, é, isso aí, tem 20 anos quase, e cara, eu tava ali mexendo câmera de filme, né, Aprendendo a revelar, ampliar no, na sala escura e tal. Então, eu meio que peguei um pouco essa mudança também de da fotografia analógica para a fotografia digital. Aquilo ali não me pegou muito, ali na, na época do curso e tal, e eu terminei o jornalismo e fui trabalhar, fui estagiar em, em é, veículos de comunicação, fui ser repórter, trabalhei como repórter de economia, Assim, sem muito, nada que me brilhasse os olhos, né, uhum. e aí eu falei, cara, eu gostava da fotografia, era uma coisa que me, que me pegava ali na faculdade, e eu vou fazer uma pós aqui em fotografia, e cara, quando eu comecei a pós, eu falei, putz, eu acho que é isso aqui que eu quero, e comecei a estudar muito, muito é, consumir muito conteúdo paralelamente ao curso da pós-graduação, porque a pós-graduação é um curso é, é bem teórico, né? É um curso é. muito teórico. Eu não, não encostei na câmera ali. E Sim, eu, eu sabia bem. que se eu, se eu quisesse trabalhar com isso, eu ia ter que aprender a fotografar de verdade. fala pô, eu preciso aprender aqui, cara. Eu não sei. Eu não estava apto a, a seguir no mercado e, e uhum. fotografar. Né?
0: Praticar, né? É,
1: precisava praticar, cara. Eu precisava aprender, precisava estagiar com algum... É, prestar assistência para algum fotógrafo. E, e foi exatamente isso que eu fui fazer. né Falei, ah, vou prestar assistência para algum fotógrafo, aprender, vou ver o que, que o cara faz, como que funciona. Fui estudar, fui estudar Photoshop ou outros, é, outros aplicativos aí de edição, entender como que era essa fotografia digital que, que já estava surgindo e, e já estava... E já profissionalmente já tinha tomado o lugar da... da eu digo no mercado, né? Eu estou falando aqui uhum. de uma fotografia de, de mercado, que, ou mesmo fotojornalismo, ou uma, uma fotografia editorial, você precisava de muita velocidade ali. Então, a fotografia, quando entrou a fotografia digital, ela, ela tomou muito rápido o mercado. Né?
0: Uhum.
1: Tomou muito rápido. Então, eu fui falei, eu preciso me atualizar nisso aqui, preciso aprender. E aí, eu comecei a, a pegar alguns trabalhos e Cara, eu acho que a formação de jornalista me ajudou muito nisso, porque eu tinha bons contatos é, de colegas que já estavam nos meios de comunicação e falava, ó, oh, vem cá, e era do foto pequena, né? Vem fazer aqui uma fotinha, tem hum. um produtinho aqui que preciso que você que faça rapidinho que precisa sair na revista aqui. Aí eu ia lá e topava, né? E, e fui Sim. e fui nessa. Então, assim, o meu começo foi, foi basicamente isso, cara.
0: E aí, é, é, mas você chegou também a trabalhar como fotojornalista também? Além de só.
1: Eu não trabalhei com, com diário, assim. Não, não trabalhei Entendi. como fotojornalista. Não tá. trabalhei, nunca fiz. Admiro. Então, tenho, já... tenho vários colegas, admiro muito a profissão, cara. Que é bem
0: legal, né? Super sinal, legal,
1: cara, é muito legal. É muito bacana.
0: Admiro essa galera também bastante, cara. É, é, aí, eu queria saber, uma curiosidade mais minha, né? Eu queria saber como funciona essa fotografia para editar. Como funciona, na verdade, é tipo... Existe uma liberdade aí artística, além do, 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 do que o cliente te passa, sabe? Sei lá, você já trabalhou para Editora Globo, abriu e tudo isso... Nesses casos aí, é, te deixaram uma liberdade artística do fotógrafo, o olhar do fotógrafo, ou você era muito ali fechado pelaquele editorial, é, é, acabava limitando artisticamente você ali um pouquinho? Tem muito disso? Tem, tem os dois lados, deve ter os dois lados. Queria que você falasse um pouco disso.
1: Legal. É, é, é boa essa pergunta, né, Gabriel? Porque, cara, a gente fica nesse, nesse, nesse dilema aí, né, de de como que eu vou como que eu vou imprimir a minha o meu olhar, se muitas das coisas elas já vêm pautadas e, e, e já vem, quando a gente fala de mercado editorial, que editorial eu falo aí, seriam todas as fotos para para ed, para edições de jornais, de jornais, não de revistas, no caso, né? Uhum. É... Vou te contar mais ou menos como chega para mim o briefing aqui de um diretor, oh diretor de, de arte, vamos dizer assim. E vale até para a publicidade um pouco isso. Então, eu tenho, vem um, um diretor de arte de uma revista e fala: Gustavo, eu preciso de uma foto. Que você vai faça uma. Eu preciso criar uma foto de comida aqui. A gente precisa fotografar churrasco. E a gente vai precisar fazer uma foto de uma picanha muito bonita, muito bem cortada e tal. E a gente olhou aqui os portfólios tá, dos, dos fotógrafos que a gente tem, que a gente tá, costuma trabalhar, e eu acho que você vai se encaixar legal nisso. Beleza. Aí o cara me vem com referências. Ele me faz ali um, me traz 30, 40 fotos, referências, né? E, e acho que aí é essa hora da gente de, de que entra o olhar do fotógrafo. falou ó, tá bom, eu gosto disso, isso, aquilo, vamos tentar chegar nesse resultado. E aí vamos produzir isso. De alguma forma, se a gente tem um... Se você conhece bem ali o, o, quem é responsável pela imagem dentro daquela revista ou daquele livro ou, ou dentro da publicidade, que vai ser um diretor de criação ou um diretor, mesmo um diretor de arte, aí você vai quase fazer uma dupla com essa pessoa, né? Então, é, se você tem uma boa sintonia, uma sinergia boa com esse cara da criação provavelmente você vai ter uma liberdade boa no clique. Você vai falar oh, eu, eu gosto desse ângulo, eu gosto daquele ângulo. Então, você tem ali é como se esse diretor de arte, pode ser na revista, pode ser um pauteiro, num jornal, ele vai te dizer eu preciso disso aqui, mas você fala oh, não, eu quero andar por esse lado, já que você precisa disso, eu quero seguir desse lado aqui. Então, essa a, a liberdade criativa ela vai muito de como você tem essa relação interpessoal com quem está te contratando, né, com quem está te pautando. No geral, eu tenho uma boa relação, eu consigo até que imprimir bons olhares meus, que eu gosto, né, bons no sentido de que me agradam. Agora, é bem comum eu ver uma foto minha que eu entrego e depois ela foi é, publicada de um jeito totalmente diferente, né? Que mexeram ali ou fizeram uma edição. É, uma manipulação que não estava combinado. Isso acontece, né? Aí eu olho e falo, pô, isso aqui... Eu não mandei essa foto assim. Não gosto assim, pô, não, não me agrada isso aqui. Acontece. Mas aí é um processo que eu não, quase não tenho, é, eu não tenho controle, né? Porque ela vai para uma gráfica ou passou na mão de um tratador e, e putz, para ele mandar de novo para o fotógrafo olhar. Às vezes dá muito trabalho. E aí são processos que, que é, na verdade... Demanda velocidade e não vão voltar uma foto para mim para eu aprovar e tal. Tem muita gente já para aprovar aquilo, né? Sim. Mas no geral, é, assim, isso é. A gente consegue. É, tem espaço para trabalhar, para mostrar o seu olhar e tal. Para mim nunca foi um problema, isso, não, viu?
0: É, só, só você falou aí uma curiosidade que é bem legal. Você entrega muito o trabalho. Quando você faz a fotografia, você entrega para os caras basicamente o trabalho cru ali, né? Você chega, nem chega a, 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 a trabalhar cor e tudo isso já trabalha a cor, na verdade, na foto mesmo ali, na hora, né? Ou, ou, ou não? Você chega a fazer uma pós-produção da foto e depois manda para os caras?
1: Eu... Legal, boa pergunta. Você tá só pegando as boas aí, né, Gabriel? <risos> Cara, é, o que acontece na publicidade, na publicidade principalmente, eu entrego a foto pronta, tá? Eu ah. fotografo, eu, eu passo uma prévia, eu bato uhum. com quem for aprovar isso, olha, gosta disso, é isso aqui, vamos por esse caminho, e eu finalizo a foto. Quando eu falo eu, não exatamente sou eu né, que faço, eu tenho um retocador para algumas ah, fotos, tá. né, eu tenho alguém na equipe que faça isso, mas eu entrego a foto pronta. Quando é revista, aí os processos têm que ser um pouco mais rápidos, eles me pedem, eu dou o meu, meu tapa ali, e aí, ó, manda um TIF, cara, manda já um TIF mais ou menos pronto, e se alguém precisar é, mexer, eles têm a liberdade de mexer, eu dou, um, eu dou aquele ok, ó, beleza, pode mexer aí como vocês quiserem. É que às vezes vem, vem muito diferente do que eu tô imaginando, né? Eu vejo ali na revista impresso muito diferente do que eu imaginava. Não é um problema, né? Mas, de alguma forma, é o seu nome que tá ali, né? Então, minimamente, que é... ficar bonito ou parecido com o que você entregou,
0: eu perguntei muito por isso, eu não sei, eu, 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 eu como eu como fotógrafo tenho um pouco desse apego aí, né? Eu, eu já não vou muito para publicidade. Mas tem aquele negócio, né? Não, deixa eu dar uma tratada aqui, depois eu te entrego, né? Puta, tem, tem muito isso, né?
1: Não, e quando o cliente pede, às vezes, ah, você consegue já me mandar agora, que aí eu já dou, eu já vou postando, né? Tem o um negócio da rede social agora. Fala, pô, peraí, aí, deixa eu mexer nas fotos, cara. Porque meu, aí tu posta lá, põe seu nome, fica, puta, posta aqueles Presets, aquelas coisas prontas, de Instagram, filtro, né? fala, porra, <risos> velho, filtro de Instagram, você fala, meu, isso aqui não tá legal, e o teu nome tá lá, né, cara? E... Então, é muito isso acontece, cara. Mas, no geral, eu tento fazer um trabalho, o trabalho completo no sentido de entregar foto pronta, mas uhum. isso. Na publicidade, isso demanda, isso tem um, um custo alto, né? Se a gente for falar é. aqui de valor, o tratamento. Ele é um, ele é um valor muito relevante no orçamento e às vezes o cliente não tem né enfim por, por questões é, econômicas mesmo porque o tratador ele é um, ele é uma parte muito importante e muito valorizada do processo às vezes o tratador chega a ganhar mais do que o próprio fotógrafo né pela quantidade de fotos então mas a ideia é entregar pronta e que os caras mexam o mínimo possível né
2: Eu queria saber se houve aí desde que você começou, é uma diminuição no trabalho de editorial por conta da crise que a gente sabe que houve no editorial com fechamento de muitas revistas da Abril se tem alguma teve relação para você se você sentiu algum impacto
1: é legal eu tenho uma apresentação aqui que é o que vocês tinham falado né o quando eu vou apresentar para um, um pessoal assim, eu tenho uma apresentação minha aqui que eu vou desmembrando conforme a turma que, que eu tenho que apresentar. E isso é uma das coisas que eu conto de como foi o meu processo dentro da carreira. Né? Eu venho, eu venho do, do jornalismo e entro na, na fotografia pela, pelo, pelo mercado de revistas. Né? Então, cara, eu sofri essa, essa derrocada da... Dos, das revistas na pele assim. Eu trabalhava para o editor Abril, fazia ali é, revista VIP, revista Mens Health, Woman's Health, Mundo Estranho. Não sei se eu posso ficar citando nome aqui de revista, mas pode, ah, é vontade, sim, total, pode
2: total À
0: vontade.
1: Cara, super interessante. E quando quando declinou, né? Quando o mercado entra na decadência ali, eu sofri isso na pele. No, eu tive que correr para outros outros caminhos, né? então aí foi uma, foi o que eu, se, eu entrei um pouco na publicidade assim foi quase foi um respiro para mim vamos dizer assim né eu sa eu, eu, eu me especializei bastante em gastronomia nessas revistas tudo que tinha de coisa de comida tal os, os caras tudo não né mas os caras me chamavam gostava, vem fotografar porque eu já tinha um, um portfólio ali mais focado nessa área e a, a publicidade começa a me chamar nessa hora e falar pô eu preciso que você fotografe aqui e eu tinha já um, um portfólio de comida bacana mas eu senti na pele cara essa essa acabando as revistas eu fotografava Men's Health puta acabou Men's Health cara era te... eu fui assim sendo despedido entre aspas né de cada revista fechando a porta Ué, de cada né? revista <risos> eles nunca ficaram me devendo nada fui pago por tudo mas assim cara ó não tem mais, acabou. Ou foi para digital, acabou. A última que eu fiz aí foi a VIP. A VIP eu fiz até uns dois anos atrás, que era uma revista super bacana, uma revista mais masculina, assim. É, fazia bastante coisa de, de gastronomia e, cara, acabou. Tinha vários colegas ali, que, que eu fiz eu fiz colegas ali, na fiz amigos né na Editora Abril e galera perdendo emprego e tal então, então eu, eu passei e sofri vai foi foi muito ruim assim cara. foi um e fora que é, eu tinha eu, eu tinha um apreço muito grande pelo pessoal da redação mesmo o cara que é jornalista que vai atrás que entrevista não só pela parte gráfica mas a parte é, do jornalismo a parte do texto cara eu, eu conhecia eu lia eu eu gostava né pela minha formação em si então eu vi esse pessoal sofrendo assim, os caras tendo que ir para assessoria de imprensa, fazer coisas que que pô, não é exatamente o que eles que eles gostavam, né? Mas para mim foi 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 um caminho, cara. Eu vou dizer que eu achei um bom caminho, que hoje o que eu faço até acho que para minha carreira foi melhor assim. Eu, eu tenho passos maiores
2: agora você foi meio que migrando, assim, não foi assim, tipo, quero ir para publicidade, você foi sentindo e tateando, né? É, exatamente, eu fui
1: meio, fui sentindo que a coisa estava degringolando, e falei, ó, oh, preciso seguir um outro caminho, dei sorte, né? Porque tudo isso, quando a gente fala aqui de carreira, eu acho que tem um pouco de sorte, um pouco de, de competência, mas muita sorte, nesse mesmo tempo me chamaram para fazer ali alguma coisa de publicidade, e, e aí, eu, quando eu vi, eu já já estava, essa migração foi meio já acontecendo naturalmente, sabe? Não, eu não parei onde um dia e pensei, preciso ir para publicidade, né? Não teve isso, assim, não teve esse estalo. Teve um estalo de, pô, estou ficando sem trabalho, preciso fazer alguma outra coisa, né? E aí a publicidade veio, né? Veio caminhando aí nesses últimos anos, aí nesses últimos tempos,
0: Engraçado, né? querendo ou não, a publicidade ainda é o que, o que demanda muita coisa, né? É, é engraçado. A gente já conversou com vários profissionais aqui, né, Will? Ilustração, audiovisual, fotografia... Cara, praticamente todos falam assim, não, é a publicidade ainda, não sei o quê. É, é muito engraçado isso. Então, até na fotografia aí a publicidade, né? cara. Pede, pede bastante, cara.
1: É, eu tenho... um tem uma, uma coisa que é... A publicidade ainda gira muito... Né, economicamente, ainda gira bastante dinheiro, né? Então, quando você... Todo mundo quer... Quando você fala ali... Todo mundo quer ir para a publicidade e tal, né? Então, eu acho que tem um, tem um pouco isso. Ela está passando por, por muitas alterações por conta da, das, das redes sociais. Hoje em dia, tem ali o Instagram e tal... E, mas ela ainda é onde tá o dinheiro, né? Onde está focado ali o Exato. a verba, né? Então, Não, acho, paga as contas, né? É, paga as contas, <risos> enche os olhos das pessoas. A coisa da, da agência tem um tem uma aura muito é, uma coisa que o pessoal quer seguir, e quer e quer tá dentro, né? Essa aura, a de trabalhar para publicidade. Enfim.
0: Gustavo, foi, aí você foi entrando um pouco mais pro, também para o especialização de, de gastronomia, né, cara? Queria que você falasse um pouco dessa da fotografia de gastronomia aí também, né? É. O quanto, Qual as dificuldades que você tem aí nesse... Porque é, é, a fotografia, a gente tem o um olhar ali, sempre falando mas qual a dificuldade você teve aí para ir para esse mundo da, da, da gastronomia também, né? Você veio de foto de publicidade, você veio de editoriais aí acabou entrando ali na gastronomia é, e como é que é esse mercado da, da, da fotografia de gastronomia aqui no aqui no nosso país, né, aqui no Brasil
1: Sim é, Então, lá, quando eu fotografava para algumas revistas lá fui, comecei a fotografar gastronomia e tinha lá tem que fotografar aqui um prato, tem que fotografar um chefe, tem que e aí eu seguia para fazer isso Cara é, é, a gente que olha a foto e enxerga olha, preciso de uma luz aqui eu, eu, eu acho que tudo, mesmo a gastronomia, é muito parecido com, uma, com um retrato, por exemplo. Eu, eu falo uhum. isso quando eu me perguntam. É tudo muito parecido porque você entende, de. se você entende de luz, ou se você presta atenção na luz, a ideia é basicamente a mesma. Você vai ter uma, uma luz principal, um contraluz, ou um, uma luz de preenchimento aqui. Então, nesse sentido, tecnicamente... Uhum. Hum, não muda muito, cara. É, não, é mais a prática, né? de Você entende ali como que, como que você posiciona um prato mais colorido ou como posicionar um prato com mais brilho ou um prato mais fosco. O prato que eu digo é comida, né? Os uhum. ingredientes que são mais coloridos, mais foscos, mais brilhosos. Mas na é engraçado que a publicidade... É, é muito bem dividido o que cada um faz né? então o fotógrafo de publicidade ele está ali, ele põe a câmera ele, a, o que ele tem que fazer o trabalho dele é fazer um clique bem feito e uma luz bonita eu, não, eu praticamente não encosto na comida né? eu tenho ali uma produtora de comida, que eles chamam de food stylist, nesse meio né? que vai, faz, vai produzir toda a comida e deixar ela maravilhosa para aquela foto Aí tem uma pessoa que só faz a produção dos objetos, que vai pensar na cena, olha, tem que ter um copinho aqui, tem que ter um paninho ali, tem que ter um, um talher dourado, um, um talher prateado. Então, é, de alguma forma, é muito bom para mim, porque eu estou completamente focado na fotografia. Né? Então, é, de alguma forma, eu acho que o maior desafio da, da, dessa fotografia de gastronomia é você conseguir... É, trabalhar em sintonia com tanta gente dentro de um set, por exemplo. Né? Você tem um cozinheiro, você tem um produtor de comida, um produtor de, de objeto, você tem um diretor de arte olhando a foto junto com você, você tem ali seu assistente, você tem a, todas as, as luzes a, e que você precisa prestar atenção. Então, eu acho que o maior desafio sempre... É, quando a gente fala de publicidade, e vale também para campanhas que, que sejam com pessoas, com retratos, é, é a melhor forma de, de administrar aquele projeto em si. Porque as Sim. fotos em si é a técnica que um fotógrafo aprende ali, cara, logo no começo de carreira, sabe? Então, é, para mim, é sempre o maior desafio é a gente conseguir... Uma, com uma equipe bem, bem é, alinhada, conseguir fazer um, um belo trabalho. Nem é tanto tecnicamente falando, sabe? Sim.
0: Legal, legal, legal de você falar isso. É, que quando a gente fala fotografia, né, a gente pensa muito num trabalho individual, né? A gente pensa muito no trabalho só o fotógrafo ali, né? E, e você falando isso da, da gastronomia, da publicidade, tudo isso... A gente vê que até na fotografia o trabalho em grupo é importante, é uma coisa que a gente bate bastante aqui na, na, na faculdade, né? Do trabalho em grupo, né? De você trabalhar em grupo ali, não é só você ali, não é só um artista trabalhando ali, né? Não é só uma cabeça pensando. Então, até na fotografia você tem que saber administrar tudo isso, administrar um grupo ali, né? Isso, isso, isso é bem legal. Uh, só uma pergunta aí também, como curiosidade, dentro disso aí, você tem a. a, a... Junto com o diretor de arte aí, tudo isso. Você falou que ele tá vendo junto ali a, fotogra a fotografia. Você tem a liberdade de falar, não, ó, bota mais para ali, acho que esse garfo aqui não tá legal, pra fotografia não vai ficar legal. Você tem essa liberdade ou, ou, tipo, é um dos é... caras decidem.
1: Não, eu... eu... <risos> eu tenho essa liberdade, mas eu não ponho a mão, tá, isso é, isso é... cara, eu não, ponho, eu não, eu chamo a produtora normalmente, e, e é super engraçado isso, porque cada hora a gente trabalha com uma equipe, às vezes, ó, às vezes alguém te contrata que já tem essa equipe, às vezes eu monto essa equipe, mas estamos sempre trabalhando com gente diferente, e às vezes vem uma pessoa, uma, uma culinarista, por exemplo, que vai olhar o prato ali que ela acabou de fazer. Aí ela vai ali e mexe em alguma coisa. Aí a produtora, a produtora não gosta, e fica já de cara feia. Então tem essa coisa de... Eu, eu, às vezes eu falo, ó, vamos trazer um pouco mais para cá esse, esse talher aqui, só que aí eu não ponho a mão. Eu chamo a produtora e falo, ó, põe um pouquinho mais para lá para mim, porque putz, eu não quero nem criar caso com isso aí. Viu? Eu não ponho a mão normalmente, mas eu tenho essa, liber, essa liberdade e eu tenho. É, 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 acho que é bom, é bom lembrar isso, que é, o fotógrafo ali... Eu, eu não gosto de falar isso porque pode parecer é, meio pretenso, mas é, é, vamos dizer que é quem finaliza aquela foto, é o olhar do fotógrafo. Se você falar, olha, eu quero tirar isso, eu acredito que isso aqui não fica bom assim, a ideia é que escutem o que o fotógrafo diz, né? Eu não quero falar que ele, é, que ele é o principal, porque não tem muito isso, mas a ideia da foto final, quem vai dizer se está bonita ali, a ideia é que seja um fotógrafo, né?
0: Ah, é o cara que estudou a composição, né? Exato. Eu te entendo perfeitamente, né? Eu falo isso, eu falo isso eu sou editor, né? Editor de vídeo. Quando eu falo da edição, eu falo mesmo, mas é o editor que vai finalizar ali, não sei o quê. Eu sei que tem todo um trabalho, mas no final...
1: No final, né? Quem manda ali, vamos dizer assim, é o editor. Eu não gosto de falar isso que fica parecendo, né? Aqui.
2: Sim, sim, sim.
1: Mas, teoricamente, ali, quem seria a peça-chave? Quem está pensando é o fotógrafo, né? Então, o diretor de arte está ali meio que para provar, meio que para ver se cabe na peça que ele já está pensando lá dentro da agência, ele já está pensando com um, com um pensamento, um olhar do cliente que ele tem contato. Muitas vezes você, como fotógrafo, não tem o contato com o cliente. Você tem no dia, ou fez uma reunião ou outra, mas esse cara aqui já está acostumado a lidar com o cliente no dia a dia, né? O diretor de arte, ou... Uhum uma peça-chave ali na agência que a gente chama de Art Buyer, né? que, é, que é uma pessoa que compra a arte. Aí depois, se vocês quiserem, a gente desmembra isso, de, desses nomes de dentro da agência, mas tem várias pessoas que são responsáveis ali para fazer o, o intercâmbio entre o, o, o fotógrafo, e a agência e o cliente. Né?
2: Opa, eu, eu vou pegar esse gancho aí. Destrincha aí essas figuras que eu não... <risos> Isso, pela nomenclatura
1: mesmo. É, cada um chama de um jeito também. Viu? Mas, assim, é, para mim, chega... Se vem uma agência nova... tá? Eu vou dar um exemplo aqui, meio mais, mais pra, na prática. né? Se chega uma agência nova, para mim, normalmente quem chega é, é um, uma agência média. Vamos considerar que uma agência média tem um cliente aqui de gastronomia e ele precisa contratar um fotógrafo para fazer as fotos da campanha deles. Quem normalmente vai vir para mim é uma pessoa que chama art buyer, uma compradora de arte, é, que ela vai falar: olha Gustavo, tal, tá, a gente tem isso, 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 isso e isso. Olhamos seu portfólio, alguém indicou. Olhei, olhamos, mostramos para dire o diretor de arte e, e ele gostou. E isso passa ali pela pela criação, né, que tem uma área de criação, que a área de criação seria os diretores de arte, os designers, tem um diretor de criação ali em cima, e, e a, o seu portfólio passou por eles, e eles gostaram, então a gente vai fazer um orçamento, vou te mandar as referências, vou te mandar um, um que eles chamam lá um book do, do que a gente está imaginando, se é, uma, se é uma agência ali média uma, uma campanha média, eles já tem isso então vai vir a identidade visual da marca, as referências do que eles querem, quantas fotos são se tem vídeo junto, se não tem enfim, né, vem completinho esse briefing aí e essa pessoa, ela é a responsável é, por ir atrás dos, dos fotógrafos, vai? vamos dizer fotógrafos, vídeo produtoras de vídeos to, essa arte buyer e ela vai fazer ela nem gosta que normalmente que o, que o fotógrafo fale direto com o diretor de arte. Só no dia ali. Ela meio que é o, é o fluxo, né? Ela faz o, ela vai e volta com todas as informações. Então meio que quem, quem a gente lida é essa pessoa que é um art buyer. A gente lida com uma pessoa de fluxo que pode ser a mesma normalmente e a parte de criação que são os diretores de de, é o diretor de criação e os diretores de arte que estão abaixo desse diretor de criação. Normalmente são as pessoas que, que eu lido dentro de uma agência.
0: Falando um pouquinho, saindo aí um pouco desse mundo da publicidade, que é mais como o Gustavo aí... Cara, é, eu vejo muito aluno perguntando, pô, Portela, como é que eu o que, 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 que você me indica de começar no mundo da fotografia? Por onde eu devo começar? E por aí vai. Quando eu te perguntam e já devem ter perguntado isso para você também várias vezes, né? Como é, como é que eu devo é. começar no mundo da fotografia? Então, como é que o podcast é muito também voltado para os alunos que estão fazendo o curso e também para quem vai entrar, né? O é, que, que você tem aí de dica para... Esse para essa galera que quer entrar no mundo da fotografia aí muitas vezes a gente entra meio de paraquedas assim né?
1: Exato.
0: <risos> Na mas você tem alguma dica aí da sua experiência aí durante esse caminho você gosta de dar para as pessoas que te perguntam isso
1: sim cara é, é super... cada um é, é tão isso é tão pessoal né porque cada um entra de um jeito quando eu converso se eu perguntar para você você teve aí como você entrou. Eu tive também uma coisa que não foi... Quando falo, pô, vocês podia ter seguido no jornalismo? Eu falo, não, mas eu gosto da fotografia, né? Uhum.
0: Então,
1: é... eu, eu, eu sempre falo, pode ser uma assistência para fotógrafo, eu acho que isso faz a pessoa aprender muito. Eu acho que primeiro, antes de oferecer trabalho, é clicar muito, estudar muito. A gente tem um, hoje o leque de informação que tem na, na, na internet... Você aprende praticamente tudo ali na internet. Você tem tudo. Você tem, cara, cursos, enfim, né? É Lógico que os cursos com professor são muito importantes, mas se você quer uma coisa específica, tem uma dúvida, você acha na internet. Então, é, para quem começa, eu digo, antes de oferecer o trabalho, tentar estudar o máximo que você consegue, né? O máximo que você conseguir ali, pegar um equipamento, não precisa ser... É, não precisa comprar equipamento caríssimo nada disso, é bem comum também ah, eu vou comprar a câmera tal cara, compra uma câmera que cabe no seu bolso que você não vai se endividar, que não vai te dar mas tenta tirar o máximo dela, vai aprender fotografia de verdade a, a parte é, como fazer isso manualmente entender como que funciona ali os três pilares da fotografia lá ISO, abertura velocidade vai estudar isso e tentar, eu acho que é, fazer uma assistência para algum fotógrafo, tentar entrar no meio de alguma forma, né? Eu acho que isso, isso é o mais importante, é como você vai entrar nisso. Porque é realmente é muito difícil você fazer um, um portfólio e ir batendo de lugar em lugar e oferecendo um portfólio. É, uhum. A gente sabe que isso é super difícil, é super complicado. Uhum. Mas eu acho que a, prestar assistência é, com oferecer, de olhar, oh, posso ir junto. Isso, cara, isso eu acho que é a melhor forma de aprender e quando você vai ver, você já vai estar tá ali no meio. Eu nunca ficar parado, ficar parado não acontece nada. né? Então é tentar correr atrás, tentar conhecer alguém, se oferecer para olhar, ser curioso. né? E a coisa do... A gente que é jornalista tem um pouco isso de, de, curi de ser curioso. Então tem foto jornalista, vai atrás, vai cara, você torou uma bomba lá, ao invés do cara correr no sentido contrário, ele vai no sentido da bomba. Isso é muito louco, né, cara? Isso uhum. é contra, contra a humanidade, né, cara? <risos> então acho que vai, vai um pouco disso. Ser curioso, né? Acho que vale para todas as profissões, mas ser curioso na fotografia é importante também, porque faz você clicar, faz você repetir 300 vezes a mesma coisa até ficar bom, né?
0: Uhum.
1: Acho é importante isso. isso
0: bom é, falando você falou aí comentou um pouquinho de, de portfólio né cara a, a, isso é uma discussão muito grande até na faculdade aqui sobre 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 o que colocar no portfólio né você é a favor do, do cara ser específico em uma coisa na fotografia né esse é o cara específico em sei lá, em gastronomia ah, o cara é só específico em retrato ah, o cara é só específico ou você acha que um fotógrafo hoje hoje em dia né como acho que a demanda de imagem no mercado está sendo muito requisitada, né? Como você falou, Instagram, Facebook, essas coisas todas, tudo, tudo é base a imagem, né? Se a gente for, a gente for ver. Então, o que, que você acha? Você acha que um fotógrafo está começando, assim, é bom ele, ele, ele meio que entrar num nicho, né? Assim, se especificar no nicho ou ter um pouco de cada ali no portfólio dele, quer dizer, um pouco de um bom, né? Um pouco bom, uma coisa legal de cada, cada área e um estilo por aí vai. O que é que você, o que é que você vê e o que é que você acha também?
1: Sim. É... Cara, você é, perguntar isso para mim é até um pouco, porque eu eu tenho um pouquinho de cada no meu portfólio. Se você uhum. olhar, eu, meu portfólio é bem misturado, mas eu, eu mesmo vejo uma linha condutora ali. Então, é, eu não vejo o problema de ter um portfólio variado, que eu acho que não, não combinaria, por exemplo, eu acho que tem algumas coisas que não combinam. Se eu estou falando de gastronomia, de, de produto, e olha, o gastronomia é um, é um tipo de produto, eu enxergo com uma fotografia estilo. Eu acho que aqui... Isso combina com uma fotografia de produto, e quando a gente fala de produto, eu posso estar falando de vinho, eu posso estar falando de embalagem, uhum. eu posso falar de diversas coisas. Isso, pra mim, é estilo. Então, eu, eu não costumo separar a gastronomia do estilo, tá? Eu, eu enxergo isso como uma coisa só, e aí a gente fala de estúdio, de fotos com, com flash, isso pra mim, tudo entra num, num, é, como numa, numa caixa só, tá? Aham. E eu colocaria retrato como uma coisa também parecida, que um retrato de estúdio, um, um ensaio fotográfico de estúdio, por exemplo. Isso, para mim, é, tem uma linha que, que liga tudo isso. Se a gente for falar de evento, aí eu acho que já é uma outra coisa, sabe? Ou a gente vai falar de fotógrafo de casamento, eu acho que é uma outra coisa. Talvez eu não... Eu eu mesmo já fotografei evento, já, já fiz alguma coisa de casamento alguns anos lá, lá atrás e, e, cara, eu não vejo isso tendo uma ligação tão forte. Eu não colocar Isso é muito pessoal, mas eu não colocaria isso no mesmo portfólio, tá? Assim, Sim. eu faria um portfólio de ev... um, um fotógrafo de eventos e pode ser casamento, cara, tem fotógrafos maravilhosos de casamento, ó, que eu admiro muito, gosto muito e... Eu não tô, não tô dividindo em coisas melhores ou piores, né? Eu tô dividindo assim, ó, fotógrafo de evento, que tem fotógrafos muito bons de eventos, uhum. fotógrafo de estúdio, que tem fotógrafos muito bons de estúdio, ou aí a gente pode falar de fotógrafos de arte que fazem ali uma uma imagem, não sei para vender ou enfim, né, com outros é. É, com outras ideias é, eu só não, não juntaria tudo isso, eu acho que tem algumas coisas que se ligam, tá, eu acho que tem alguns tipos de fotografia que se ligam, é, mas, então eu não misturaria é, partes tão grandes da fotografia é isso que eu queria dizer, eu não, não misturaria Sim. paisagem com um estúdio sabe, isso para mim não combina muito aí depende de como o cara organiza isso no portfólio, né, ele pode falar isso aqui é meu portfólio comercial Olha, eu também, tenho, eu também tenho aqui minhas fotos de pessoais, que é meu projeto pessoal, que são fotos de, de landscape e de paisagem. É, paisagem. Tudo bem, acho que até, dependendo de qual for a abordagem, até combina. Mas eu não, não faria um portfólio tão, tão, sabe, com tudo, tudo, tudo. Aí eu acho que já, já fica muito, muito misturado. Acho que tem que ser mais pontual, sabe? Coisas ah. poucas e boas, né? Eu, eu imagino assim, coisas poucas e, e muito boas, o que você tem de melhor no seu portfólio, você tem que mostrar. Isso sinto, eu vejo como uma coisa, ó, ensaio de, de estúdio, bota ali, quatro fotos, quatro puta fotos que você tem de estúdio, sabe? Produto, bota quatro fotos de produto muito boas que você tem. E isso, se você for pensar, é mais difícil do que clicar, é você escolher as suas próprias fotos, né? Isso é uma edição complicadíssima, isso.
0: verdade, verdade mesmo. É, acho que é a parte mais difícil, né? É. Sim.
1: Cara, dificílimo isso. Até porque cada hora que você olha para a foto, você vê uma coisa, ai, putz, eu acho que podia estar diferente, acho que podia... Para quem mexe ainda no, nos, nos aplicativos de edição, né? Ah, eu podia ter feito alguma coisinha aqui diferente, essa cor podia estar um pouquinho mais assim. Não tem fim, cara. Você vai, vai fazer pro resto da vida isso aí. Mas eu vejo dessa forma. Eu acho que é, não precisa ser especializado em uma coisa. Não tem problema você fazer coisas boas de tudo, mas você tem que pensar como que você vai apresentar isso. Eu acho que essa, essa é a coisa. E não tem problema. Você pode ser um puta fotógrafo de de, de evento e ser é um puta fotógrafo de estúdio, cara. Eu acho isso que é, é, não é um problema, não. Eu acho o contrário. É um baita de um, de um poder que você tem. Poder no sentido, né? Um
2: baita portfólio, assim.
0: Legal, legal. Will, quer fazer mais alguma
2: pergunta? Eu queria, assim, mas é, para você, era duas perguntas, mas vou fazer uma primeiro. Para você, sempre foi é, uma questão? Você, você tinha essa coisa de. Fotografar, vamos dizer, estúdio, sempre foi para você? Como foi? Uma, uma paixão, um dom, um talento? Ou foi acontecendo? Porque eu não sei se a gente conseguiu chegar nesse ponto.
1: É, eu, cara, deixa eu pensar aqui, que também não tenho uma resposta tão. Mas eu, eu, eu gostava, eu gostava mais do estúdio, eu gosto dessa, dessa fotografia. É, que você vai desenhando a luz ao, aos pouquinhos, sabe? Eu ligo um flash aqui e vejo onde ele está batendo nesse objeto. Eu ligo um flash ali e vejo onde ele bate no outro objeto. Eu, eu penso Hoje eu penso bastante na construção da luz. Não tanto, e aí dá para fazer até um paralelo, não tanto no, no momento decisivo ali que que a gente aprende sobre a fotografia, que é o cara dando um passo, quase com o pé pisando na na poça d'água, eu tenho que fazer como o clique naquela hora, né? Então, eu, eu, eu gosto do estúdio porque eu consigo pensar com calma, sabe? A minha fotografia é um pouco mais mais produzida nesse sentido, então, para mim, o estúdio foi um caminho que eu fui aos poucos, construindo, e eu gosto muito dele. Então, eu, eu digo isso porque eu consigo, com uma luz, simular uma janela, se eu não tiver aquela luz de janela, né? Então, no estúdio é bem controlável, isso, isso me agrada, isso me agrada bastante.
2: E outra pergunta que eu ia fazer é paralela a isso que você falou do portfólio, porque eu tenho a sensação, assim, no meu meio que é mais do, do desenho, mas que existe a importância do portfólio, mas que o portfólio, ele é um, vamos dizer, é um segundo produto da, daquela coisa do, da indicação, de você conhecer as pessoas que, do seu trabalho, se vender um pouco pelo trabalho. Você sente isso também na fotografia?
1: É, sem dúvida. É, você tem que conhecer, cara. É, é, esse é um lado até meio perverso, né? que Você pode ter um puto de um portfólio maravilhoso, mas se às vezes bate lá no e-mail de um da pessoa que vai olhar isso e junto com o seu chegaram outros 50. E, às vezes, ali no, no calor, ali o cara não tem, não tem esse tempo de olhar portfólio por portfólio. Né? Então, tem um pouco de como, como você vai chegar nessas pessoas, né? Como que você vai abordar ali um, um cliente, como você vai bater na porta dele, pode ser até um... É, se você fotografa casamento, vou dar o um exemplo, como que você vai chegar nesses casais... Hoje a gente tem algumas ferramentas boas aí, de, porque as buscas são praticamente nos mesmos buscadores. né? Então, a gente fala Google, fala esses, esses grandes buscadores, você tem algumas campanhas pagas, que a, me parece que funcionam para algumas coisas. Hein? Só que aí, se essa pessoa chegou até o seu portfólio, ele tem que estar tá impecável. Né? Uhum. Se, como, se alguém chegou nesse portfólio, se esse portfólio bateu num cliente, chegou para ele, ele tem que estar tá muito bom. Mas realmente essa forma de chegar é um outro problema, né? Como chegar até o cliente, até o, a pessoa que compra compra o seu trabalho, né? E pode ser o, um, uma pessoa que está casando, pode ser uma pessoa que está fazendo um cardápio novo, precisa de fotos. Como chegar nessas pessoas? Eu vejo ainda esse problema, Will. É, esse problema vai, é, é, o, é o comprador, sempre vai ter. Como, como vender o seu trabalho? né? Como chegar até essa pessoa?
2: E é, a é, gente eu... Lá tem que estar o mais, mais maravilhoso possível. É, porque, porque como um produto só, vamos dizer, como uma peça só, o portfólio não é o suficiente. Eu acho que a gente martela bastante para os nossos alunos, que é importante do portfólio ser um baita cartão de visita, mas ele e... não, não é por ele só que você vai conseguir, né? Porque tem muitos alunos que chegam para mim e falam, mas professor, o que, é que eu tenho que mudar do meu portfólio? Não estão me chamando, eu falo, talvez não seja o portfólio,
1: né? Exato, a relação interpessoal é muito importante, né? Como você, como você fala, às vezes uma coisa é, de mostrar segurança e aí é de mostrar segurança para essa pessoa olhar você e falar, pô, esse cara merece? Não, não merece, não é? mas no sentido de, pô, essa pessoa vai ser boa aqui pro, pode ser para o meu estúdio, para o meu, uhum. sei lá, para o meu escritório, pode ser uma entrevista de emprego. É, pode ser uma venda de, um, de, um, de uma peça, pode ser vender as suas ilustrações, enfim, é, não é só o realmente não é só o portfólio, tem uma, uma coisa de relação interpessoal, de, de ligação ali, a pessoa precisa olhar e falar, esse cara ele vai fazer uma diferença aqui no meu, no meu, no meu escritório, enfim, então realmente tem isso mesmo.
0: Legal. Eu já vi muita indicação pro isso, né? Tipo, sei lá, o cara pode ter o um trabalho ali até bom, né? Mas, ó, ah, pô, vou chamar esse aqui porque ele, dentro do set, é... flui melhor as coisas, sabe, Deus né? Lá. Sabe ter um tra tratar melhor as pessoas ali. Eu já vi muitos casos também, tipo, não, não vou chamar esse cara porque ele pode ter o um trabalho bom que for, né? O fotógrafo melhor... O... Melhor trabalho de fotografia do mundo, mas eu não vou indicar porque ele é, sei lá, não, não tem um trato bom ali, com a equipe, se fecha muito, não fala com ninguém, não sei o quê. Isso, é, isso também faz uma diferença muito grande. Não, o
1: cara atrasa, isso é um exemplo clássico, né? O cara, <risos> quando a gente está falando de foto, foto que demora para produzir, demora para tratar, o cara pode. Ser um, cara, ele tem o um melhor portfólio de todos, só que ele atrasa, ele dá trabalho para o cliente, ele dá trabalho para a agência, ele dá trabalho para o casal que está esperando o, o book de casamento dele, ele atrasa um mês, dois meses. Cara, não tem. É, ele pode ser o melhor que for, mas ele não entrega, ele briga com, com todo mundo no set. Então, é, hum. às vezes, ele, o cliente quer, quer contratar alguma coisa que não dê trabalho para ele, ele está te, né, te contratando para você resolver um problema dele, né? Não para trazer outros problemas, né?
2: E, e aí tem a ver o que também você falou, Gustavo, que é assim: é, acaba chamando aquele com quem ele já trabalhou, não porque é o melhor cara do mundo, não que seja ruim de trabalho mas pela confiança, tipo, esse cara vai me entregar do que eu tentar às vezes testar um novo, né? Também tem essa, esse lado, né?
1: Exatamente, exatamente. Ó, vamos nesse cara aqui que a gente já conhece: ele entrega, ele é responsável ele não tem problema nenhum, ele, a gente paga ele, ele paga a equipe dele, nunca tivemos dor de cabeça, vamos seguir com ele. Tem um pouco disso do time que tá ganhando, os caras não mexem não, é bem comum isso.
0: Boa, boa. Ah, uh, Gustavo, só uma pergunta pessoal já agora. Além do trabalho aí do estúdio tudo isso, nos projetos pessoais, você chega a se arriscar fora de estúdio? Assim, você tem aquele... Tem algum estilo assim que você tem aquele apego? Alguma coisa? Algumas pessoal aí? Não, nos, nos projetos pessoais, eu gosto de trabalhar por aqui. Eu saio um pouco da publicidade. Você...
1: É... Não, eu, eu, cara, eu já tive mais, hoje eu tenho um pouco menos, eu fotografo mais minha família, eu tenho, tem algumas coisinhas que eu faço, mas eu não, não mostro muito, assim. <risos> fotografo mais para mim. Eu, hoje tenho feito pouca coisa pessoal. Eu tenho me aventurado um pouco mais aqui nas edições em, em computador, então eu pego às vezes uma foto, eu tenho perdido bastante tempo como hobby aqui, estudado edições, estudado coisas que eu acho bonitas, tentado chegar em, em soluções semelhantes e tal. Eu tô né, Nesse período, nessa quarentena, vamos dizer assim, nesses últimos seis meses aí, eu tô bem bem focado em edição de computador aqui, em Photoshop, aprendendo, estudando, porque eu, eu gosto bastante de, da manipulação de imagem, é, de criação da imagem digital, assim. E, e eu acho que como conhecimento, mesmo para mim é importante eu, eu sempre faço o paralelo com, com a revelação lá atrás, que a gente revelava e ampliava eu sempre tento enxergar o, os, os aplicativos de edição como uma mesa de luz aqui para mim, eu acho bem, bem interessante isso.
2: Meu amigo Will, vamos de dica? Vamos, vamos finalizar então o nosso vamos
0: finalizando com as dicas aqui, o Gustavo também vai passar a diquinha dele você ah. quer começar? Quer que eu comece? Começa aí, mestre, começa dessa vez então, beleza. Hoje eu vou, já que a gente está nesse assunto fotografia, né? Eu já até passei para os meus alunos, já falei desse, desse documentário, o que, que eu vou falar. Uh, não lembro se eu já falei aqui, porque eu adoro esse documentário, mas não custa falar de novo. Não custa lembrar é. de novo. Que é o documentário Shot, o mantra psicoespiritual do rock, que é sobre o fotógrafo Mick Rock, né? Um fotógrafo aí de, de estrelas como... Queen, o David Bowie, uma, uma galera aí grande, Iggy Pop, uma, muita gente aí do, do mundo do rock, né? E tem esse documentário dele, que eu acho que saiu da Netflix, tem, tinha na Netflix esse, esse, esse documentário, mas aí vocês podem buscar por aí nas, nas redes... Por vejam onde vocês acham, mas esse documentário é muito legal, que mostra muito disso que até a gente comentou aqui, o Gustavo comentou, comentou ali. o cara foi entrando lá naquele meio, né, e quando, quando ele viu o cara já tava fazendo capas, sei lá, capas icônicas de discos, como do, do Queen 2, que é aquela capa do, 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 do pessoal com fundo preto só o rosto, né, do, dos integrantes do Queen.
1: Que é bom demais, né, imagem boa demais. Que, uma uma boa.
0: Imagem, é, uma imagem maravilhosa e uma imagem eterna, né, então, e, e o cara foi falando, cara, eu fui entrando ali no meio da galera e fui fazendo, fui conhecendo a galera e fui fazendo, né, os trabalhos então eu acho que vale muito a pena por isso até ter uma ligação um pouco aqui com o podcast, que é até legal que o Gustavo falou que é isso, né, ah, como é que começa, né pô, cada um vai começar de um jeito aí né cada um vai adentrando a fotografia tem muito disso né cada um vai adentrando de um jeito ali quando veja tá no meio né quando veja tá ali no meio fazendo então esse do sobre, sobre o Mickey rock eu acho que é que é, que é muito interessante é, e, e também o documentário a estrutura do documentário ele não é só aquele documentário o cara falando dando entrevista não sei o que eles têm uma parte artística ali também brincando com a espiritualidade do fotógrafo e tudo isso com a inspiração né? Fracassos e por aí vai. Então, acho que vale muito a pena assistir esse documentário, o Shot, o mantra psicoespiritual do rock. Pronto. Will?
2: Massa, mestre. A minha indicação vai ser também na mesma temática. Eu terminei de ler essa semana passada, foi Ver é um Todo. É um livro de entrevistas com o Cartier Bresson, com Henri Cartier -Bresson. É, na verdade. Na verdade, ele não escreveu um livro, né? Eles compilaram algumas entrevistas com ele e é muito legal para quem trabalha tanto com fotografia quanto desenho, porque no final da vida ele, ele desenhava muito, né, o Bresson? E tem uma coisa que ele fala, que eu gostei demais, que ele fala, assim, é, da dificuldade de ensinar fotografia, né? Ele falou, é a mesma coisa que ensinar fotografia, ensinar desenho, porque ele fala, a câmera e o lápis são silenciosos. É. Eu acredito isso.
1: Legal, bonito mesmo, bacana isso.
0: É, é, é difícil mesmo, cara. Acho que acho que ensinar fotografia é bem. Isso. Como é que você vai, né, ali <risos> desenhar? É,
2: é uma coisa porque ele fala ele fala bastante de um outro livro que eu gosto que é o Arqueiro Zen e ele fala assim: porque você no momento que você está fotografando ou que você está desenhando é uma coisa que não é verbal, né? Você está num raciocínio ali não verbal, né? Então o, tornar palavra é difícil às vezes. Não sei se o Gustavo concorda com isso.
1: Não, eu concordo muito, é super complicado você conseguir expressar o que você está imaginando o que você está desenhando ou, ou mesmo fotografando que é, um, é uma forma de desenho né? como que você expressa isso em palavras é, é muito, muito interessante e difícil né?
0: Sim, acho que uma das coisas mais difíceis também de ensinar a fotografia é avaliar eu acho que é Complicado, acho que a arte em geral, né? Isso a gente tem um. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Como é que você avalia a arte também, né? É muito pessoal, né? O negócio de tipo, ah, isso é bom, isso é ruim, isso é certo ou isso é errado. Eu acho que isso também é, tem essa dificuldade é, aí também, essa, né?
1: Essa dicotomia do certo e errado, né? O que, que é bom e o que, que é ruim, é super complicado, né? E a gente vive isso dia a dia na música, no, na, na fotografia, no. E em tudo, né, no cinema, em tudo, em tudo a gente fica, né? Isso é bom ou isso é ruim? Para quem, né? Para quem que isso é bom ou isso é ruim depende.
2: Exato. É, esse, Exato. Só, só complementar isso, se é bom se ou é ruim. Semana passada a gente teve um evento aí na Meri de avaliar o portfólio dos alunos, né? Uhum. E aí tem um, alguns alunos depois me buscaram porque eu fiz algumas críticas, algumas sugestões. Alguns alunos me buscaram para eu dar um tipo um aconselhamento maior, um, um, uma consultoria maior. Só que aí tem um ponto em que eu tenho que parar e eu tenho que falar assim, meu amigo, eu não posso fazer tanto por você, porque senão o portfólio vai se tornar eu fazendo seu portfólio. E aí na hora que o cara vai buscar, ele não vai me buscar, ele vai buscar você. Exato. Então, não adianta também eu eu, eu maquiar tanto para enganar também o cliente e buscar eu, né? E é essa coisa tipo. É... Tem que buscar o outro, né? Se, se eu acho errado, tudo bem. Mas é, é a sua verdade. É o que você acredita no seu portfólio. Não pode encarar né? Exato. Verdade.
0: Muito bom. Gustavo, sua dica?
2: Cara, eu vou numa
1: dica aqui de um seriado que eu vi aí nesses últimos tempos. Terminei uhum. de ver a terceira temporada. Não sei se vocês já viram que é o Fargo. É um seriado que está na Netflix. Oh. É uma... É, cara, é fantástico. É inspirado no filme Fargo, que é dos irmãos Coen, e se passa ali em Minnesota. A fotografia é maravilhosa, é uma fotografia bem, bem pastelzinha, assim, as cores, meu, lindo, cara. É um é humor. Tem um texto fantástico, um enredo muito diferente. Você precisa prestar atenção e falar: pô, eles parecem que estão te chamando de tonto, de tão, tão impressionante que é o, o, os, os diálogos aqui. Você fala: meu, porra, eu tô, eu tô preso aqui, tô pensando num seriado que é uma coisa muito rápida e tal. E esse aqui, ele faz você parar e. Cara, que estranho, que diálogo estranho. Até você entender qual, qual que é a lógica do desse seriado aqui, faz você pensar muito. Eu acho é muito interessante mesmo. Chama Fargo, tem três temporadas e se passa ali nos Estados Unidos na década de 70. Ali. Muito, muito interessante. Preciso
2: ver. Eu, tô, eu parei na primeira temporada. Minha esposa viu as três. Ela adora.
1: adora. Eu gosto muito. Minha, minha, minha esposa aqui que Ficava, pô, mas cara, não ent... eles pensam com uma cabeça muito lenta. Aí eu falei, pois é, a gente que tá muito acelerado, a gente precisa dar uma <risos> camada aqui. Né?
0: Será que é eles o problema, né? Exatamente. <risos> muito bom muito bom Gustavo eu queria que você falasse aí um pouco também das suas redes sociais onde a gente pode ver o seu trabalho Falei aquele aquele jabazinho jabazinho né
1: <risos> eu, eu ultimamente eu estou bem ativo aí na, no Instagram para mim é uma, uma rede legal consigo ver bastante o trabalho das pessoas eu estou lá como @GustavoPita com dois t's Sempre, tô, sempre publico alguma coisa do meu, dos meus trabalhos mais recentes, às vezes uma foto ou outra antiga que eu dou uma, uma repaginada nela. É o que eu disse, eu sempre, sempre procuro aqui olhar as coisas antigas com um olhar novo. Uhum. É, então, eu estou lá no, no Instagram Gustavo Pita meu site está sempre atualizado. Eu busco os, colocar os trabalhos mais novos, que eu acho mais relevantes. GustavoPita.com.br, né? www.gustavopita.com.br. São as duas principais redes. É, é, Instagram, Facebook também, tem lá Gustavo Pita. Mas o Instagram hoje é, é o que eu, que eu gosto mais de, de me atualizar, tá? Ver os trabalhos dos colegas, dos, dos outros e mostrar o meu também. Então. Quem quiser seguir aí, fica à vontade. Pode também tirar dúvida. Estou sempre aberto para conversar, com os alunos que se interessarem em conversar, conhecer um pouco, tirar dúvida técnica ou o que for. Estou à disposição aí. E de vocês também, estou super à disposição quando precisarem.
0: Boa, Gustavão, boa, Gustavo. Lembrando, Gustavo, pita com 2 pita com T.
1: Né? isso isso mesmo quando
0: a galera coloca é, é pô cara eu queria te agradecer aí né o, o aceitar o nosso convite aí para participar aqui do, do podcast também agradecer já de antemão você também vai participar de uma aula lá de fotografia né do curso de design gráfico Exato. também então eu já queria agradecer desde já essa essa atenção que você deu para gente aí aceitar o convite aí bater esse papo aqui que foi um papo bem bem legal, bem dinâmico. Acho que foi, foi bem, bem legal. Aqui a gente trocou bastante informação aqui, que foi muito boa. Espero que os alunos aproveitem aí também esse bate-papo para tirar dúvidas e conhecer mais aí desse mundo da fotografia.
1: Legal. Eu, eu que agradeço. Agradeço o convite. Eu gosto muito assim, de, de conversar com as gerações mais novas, que, o pessoal que está tá estudando e eu acho que sempre tem uma troca boa sempre dá pra gente mostrar um pouco, aprender um pouco ver como que o pessoal mais novo tá, tá pensando, como que ele esse pessoal vai estar tá no mercado daqui pouco Sim. tempo, né, então uhum. eu acho super legal a gente trocar eu tô à disposição, agradeço muito o convite e é isso aí obrigado, viu Gabriel, Will, valeu mesmo Opa.
0: e aí meu amigo Will, chegamos ao fim saímos mais sábios Sim, sim, considera suas finais aí, meu amigo.
1: Ah, aquela de sempre, né? Aquela
2: da nossa é, última <risos> profeta aí da educação, da cultura. Vamos ficar vivos.
0: Sim, sim, vamos ficar vivos. Vamos sobrevivendo aí, né, meu amigo? Então, fechamos mais um episódio aqui do Podcast Meliense. Deixando um abraço para todos. Se cuidem, lembrando que a pandemia ainda não acabou, galera. Tomem cuidado. <risos> pelo amor de Deus. Um abraço, galera e tchau!